0: Goedendag, meer en de Goedendag luisteraars. Welkom bij Ambulance de Podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulance onderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, goedendag. Daar ben ik weer Ivo van Asperger van Ambulance de Podcast. Vandaag weer een uh, nieuwe aflevering, een aflevering waar ik het ga hebben over ademen, de ademhaling. En uh, daar heb ik voor uitgenodigd een uh, gast, Rick van Dijk. Rick, welkom. Dankjewel. En uh, Rick is sportfysiotherapeut en is ademhalingsspecialist en werkt bij het Olympus Stadion. Uh, 36 jaar ervaring. Uh, ja, we snel even rekenen, uh, 86
1: afgestudeerd uh.
0: Ja. ja, en uh, vertel eens, wat, wat houdt jouw werk in? Je bent sportfysiotherapeut, maar je traint heel veel sporters. Ja. Maar ook nog andere personen.
1: Ja, dus ik, ik train ook gewoon stervelingen. Dus uh, sporters van uh, naar topsport tot uh, vijfde klasse Z. Uh, maar daarbuiten ook mensen die niet uh, specifiek sporten. Dus uh, mensen met chronische pijnklachten uh, of uh, yeah, klassiek mensen die door de rug gaan. Uh, maar het zwaartepunt, de uh, specialiteit, uh, ligt op uh, sportfysiotherapie. En uh, sinds een jaar of zeventien uh, met name ook op uh, ademtraining en ademtherapie.
0: Ja, want hoe ik uh, eigenlijk uh, bij jou kwam is... Um, ik zag posts van Daye. Daye was je de vorige keer te gast. Uh, die traint bij jou. Uh, Sander Aert zag ik uh, op Instagram voorbij komen. Ik zag uh, wat uh, boxers, worstelaars. <laughs> uh, eigenlijk uh, <laughs> echt allemaal topsporters. Ja. En die komen bij jou om uh, gewoon meer te weten over ademen... en hun ademhaling te veranderen... waardoor ze eigenlijk beter kunnen gaan sporten.
1: Ja, ik zeg altijd uh, ademen is uh, geen detail... maar uh, maakt het verschil tussen winnen en verliezen. En uh, nou, wanneer we het straks gaan hebben over first responders... kan het het verschil gaan maken tussen leven en dood. Uh, en gelukkig uh, de laatste jaren komt daar steeds meer uh, aandacht voor. En met name binnen ook de topsport uh, om die uh, procenten... en uh, ja, ik durf te claimen dat dat niet... Uh, 1, 2% is, maar echt meer kan zijn... Uh, ter prestatieverbetering... maar ook stressregulatie... herstelvermogen... Um, dus ook het algeheel... Uh, uh, welbevinden. Uh, ja, als je dat totale pakket... Uh, uh, als je daarin kan verbeteren... Ja, dat gaat het verschil maken aan de top... Ja. om beter te presteren.
0: Dat is mooi inderdaad, want... Uh, ja, ik heb het nu over sporters dus inderdaad, maar komen we hier nou bij, is ook omdat jij First Responders traint. Ik heb gezien dat je een groep van het RAVU hebt getraind. Ja. Um, ik heb gezien dat je de brandweer uh, van Amsterdam hebt getraind. Ik zie dat je lessen geeft bij politie. En daarom was het echt interessant om uh, je uit te nodigen. Dank ja. dat je hier wil komen. Um, het grappige is, ik zat van tevoren te, vragen, te bedenken... van wat moet ik dan vragen? Hè? Het gaat over ademen. En dat kan je natuurlijk ontzettend veel over vertellen en uitweiden. En uh, toen dacht ik van, laten we... Um, gewoon wat situaties nemen in het werk waar uh, waar je misschien wat voorbeelden kan gaan geven. Um, stel je geeft een groep uh, ambulanceverpleegkundige of politieagenten les. Mm. Waar bestaat jouw les uit dan?
1: Nou, ik um, het, het ademen bestaat eigenlijk uit uh, benadert uit drie aspecten, zeg maar uh, neuropsychologisch, uh, zeg maar over uh, in het kader van stressregulatie en uh, herstelvermogen. Um, Biochemisch, uh, dan gaat het met name om uh, de verhouding uh, van de uh, zuurstof en de kooldioxide. Daar wordt vaak nog wel overheen gekeken. Uh, en als derde biomechanisch, zeg maar, adem uh, als ademsteun, en dan moet je meer denken aan de beheersing van diafragma, uh, van het middenrif, uh, uh, ter verbetering van uh, core stability, uh, houdingscorrectie en efficiënt kunnen bewegen.
0: Oké, okay, dus echt wanneer je inspant en in kracht moet leveren. Ja.
1: Um, dus, dus ja, vanuit de, de, die drie uh, modules, zeg maar, uh, ja, bouw ik zo'n uh, training op. Ja. En, uh, als het goed is komen ze alle drie dan uh, voorbij.
0: Ja. Laten we eens beginnen met, um, nou, wat is, wat is misschien het belangrijkste van ademen? Zo, wat gebruik je voor spieren bij ademen en waar kan je invloed op uitoefenen?
1: Um. Ja, als ik je vraag goed begrijp, is uh, welke ademspieren uh, van belang zijn. Nou, de, de belangrijkste spier na de hartspier is, is het middenriff. Um, en die kun je dus ook specifiek trainen als een spier. Dus die kan je benaderen uh, in de zin van... ik maak hem sterker op spieruithangsvermogen en kracht. Uh, dat doe je dan eigenlijk via de zogenaamde IMT-training. De Story Muscle Training. Um, dat zijn uh, eigenlijk apparaatjes waarmee je um, uh, iemand tegen weerstand laat inademen en daardoor eigenlijk um, een soort krachttraining voor dat middenrif um, uh, creëert. Um, maar daar, dat alleen is natuurlijk niet voldoende. Uh, je moet natuurlijk ook um, op een gegeven moment de kracht die je hebt, uh, net zoals je dat bij een gewone uh, skeletspier hebt, uh, kunnen aanwenden en daar coördinatief goed mee om kunnen gaan. En dan kom je in, uh, zeg maar in de functionele ademtraining, zoals dat noemen, en um, wat ik daarin beoog is dan uh, functionele houdings- en bewegingspatronen... Uh, van de sport, dan wel van uh, de beroep, uh, beroepsgroep. Om daar direct die ademtechnieken in te integreren. Um, en uh, op, op die manier dus um, uh, functioneel uh, ademtraining te geven. Uh, omdat over het algemeen natuurlijk bij ademtraining gedacht wordt... Nou goed, je ligt op een matje te ademen. Ja. En dat is leuk, maar wat heb ik daaraan als ambulanceverpleegkundige... of als brandweerman... Uh, maar het gaat uh, voor die mensen om. Zeggen, heb je wat voor mij? Als ik een inzet heb. En als ik uh, die trap op moet. Met, uh, met al die uh, bagage. zeg maar, Die jullie ook uh, mee moeten zeulen. En uh, hoe heb ik dan mijn ademsnel terug? Als ik dan een reanimatie in moet. Uh, of als ik daar uitkom. Uh, nou, daar streef ik dan naar. Om daar dus direct. Uh, in uh, specifieke oefensituaties. Waarbij we dus. Nou, een voorbeeld was. Recent bij het, bij het METS, met de, met de RAVU. Mm. Nou, dan gaan we dus uh, het, het, het trappenhuis in daar. En dan gaan we die trap op en af, uh, een paar keer. En uh, dan zetten we de ademtechniek in uh, tijdens het traplopen, uh, maar ook uh, daarna. Dus hoe pak je die adem weer terug? Uh, we hebben wat settingen gedaan met, uh, uh, met routec uh, verplaatsingen. Trap op, trap af. We hebben settingen gedaan uh, in de simulatieruimte daar. Uh, nou, dat was een beetje uh, ongelukkig uh, in een... Uh, in een voertuig een persoon uh, moet benaderen en een naaldje moet prikken. Uh, wat doe je dan? Uh, dus direct uh, op de arbeidsspecifieke situatie uh, de ademtechnieken toepassen.
0: Ja. ja, En kan je dat diafragma, want je begon eigenlijk het verhaal met uh, dat je daar een apparaatje voor nodig ja. hebt. Kan je die spier ook trainen zonder dat je zo'n apparaat hebt? Dus gewoon door een techniek aan te leren? Uh, ja,
1: dat is eigenlijk maar, zeg maar, meer dus het richten van, de, van het middenrif En dat begint eigenlijk al in de rustadem. Dus dat je eigenlijk goed vanuit, dat heet dan in de volgende de buikadem. Maar dat is eigenlijk wat meer uh, je middenrifbeheersing, Zodat je die uh, optimaal uh, laat ontplooien, zeg maar.
0: Eigenlijk wat zangers ook doen.
1: Uh, ja, die gebruiken we namelijk de ademsteun. Dus, uh, ja, maar ook in rust, dus uh, bij, het, uh, bij het inademen. Dat je dus een, uh, een, uh, ja, een zogenaamde horizontale adem krijgt, zoals dat heet. Kijk, de, de meeste mensen helaas tegenwoordig zitten in een uh, verticale uh, stressadem. Dus die zitten uh, hoog torenkaal uh, en vaak door de mond. Ja. Uh, en wat je eigenlijk liefde ziet in rust, is een uh, zeg maar meer uh, horizontale adem. En waarom heet het nou horizontaal? Dat heeft eigenlijk te maken dat door, wanneer het middenrif bij de inademing naar beneden komt, dat de uh, onderste ribbenboog wat naar buiten wijkt. En dat kan je ook voelen. Uh, door je handen uh, onder in uh, de ribbenboog te plaatsen zelf. En tijdens de inademing te voelen of je daar wat ruimte voelt uh, ontstaan. Een, eigenlijk de uh,
0: flankademhaling. Uh, ja, flankadem. Ja, ja is ja. Ja, flank
1: -ademen, ja, dus eigenlijk de horizontaal adem. En eigenlijk is het 360 graden ademen wat je doet. Want ik uh, vergelijk het altijd met een, een ballonnetje wat je opblaast. Dat bolt niet alleen op naar voren en naar opzij, maar ook naar achter. Dus je ademt eigenlijk altijd 360 graden. Dus er is ook nog zoiets uh, als een, een rugadem, zoals ik dat noem. Uh, waarbij je dus uh, ook aan de achterkant uh, een minimale excursie kan waarnemen uh, van de ribbenboog. Waardoor je dus dan uh, eigenlijk kan zeggen dat je zeker weet dat je goed vanuit je diafragma ontspannen rondom ademt. En daardoor dus ook in de onderste segmenten van uh, de longen komt. Uh, waar je dus niet komt als je dus oppervlakkig verticaal ademt. Want dan blijf je eigenlijk een beetje een beetje overdreven zegt dus niet de dode ruimte en weer meer
0: Dat is precies eigenlijk wat wij heel vaak zien. Hè. Bij uh, daar ga je eigenlijk ontzettend vaak op. Hè. De Angst, paniek, stoornis. Uh, ik vind het ook altijd wel een beetje een raar woord, want um, vroeger heette het hyper, hyperventilatiesyndroom. Dat mocht je niet meer zeggen. Uh, dat komt ook omdat uh, echt iedereen die een beetje problemen had werd onder dat syndroom gedaan. En dat, ja, daarmee werden er ook wel echt ziektebeelden gemist, dat het toch wel ernstiger was dan die angst en paniekstoornis. Nou zie ik ook vaak in de praktijk dat uh, mensen niet altijd heel angstig of paniek hebben, maar gewoon stress gereguleerd aan het ademen zijn en daardoor uh, die klachten krijgen. Daai gaf dat voorbeeld in de vorige podcast dat hij na dat hij klaar was eigenlijk gewoon nog vaak pijn druk op zijn borst ervaarde, omdat hij gewoon heel vaak waarschijnlijk verticaal aan het ademen was. Uh, maar op dat moment was er geen angst en paniek. Hè? Dus ik vind dat je er eigenlijk wel bij je zou mogen staan van stress ademhaling. Uh, maar goed, dat kan je er zelf ook bij zetten natuurlijk. Uh, maar we worden heel vaak geconfronteerd met mensen die verkeerd ademen, door wat voor reden ook. Kan angst, paniek, stress zijn. En uh, die denken dat er eigenlijk cardiale problemen zijn en dus een ambulance bellen, of inderdaad, wel paniek hebben of klachten hebben van de borst. Allemaal te maken met de ademhaling. Um, daar wil ik het graag straks over hebben: over dat stukje hyperventilatie uh, bij patiënten en uh, misschien nog een ademhalingsprobleem. Um, Laten we eens het onder gaan verdelen. Laten we gewoon eens een rit nemen. Ik ga nu naar een stresssituatie En ik voel dat mijn hart omhoog gaat. En ik wil die ademhaling controleren. Hoe kan ik dat het beste doen op zo'n moment? Ja,
1: dus stel, je bent aanrijdend.
0: Ja, ik ben ja. aanrijdend en ik krijg stress. Hè. Ik moet naar een hele ernstige melding. Ja. En ik voel al dat ik hoog in mijn ademhaling ja. ga zitten. Nou, dus we krijgen een, een uiting
1: van een flight-fight response. Mm -hmm. um, het vervelende is even nog... dat de meeste mensen tegenwoordig uh, eigenlijk standaard in een soort flight-fight ademmodus zitten. Uh, over de duizend mensen die ik geanalyseerd en gemeten hef, heb... zit ongeveer 70% in rust in een ademfrequentie die eigenlijk hoort bij op de fiets zitten. Mm -hmm. uh, dus die staan ook nooit uit. Dus Dan krijg je natuurlijk al het probleem dat uh, de arbeidsrustverhouding, uh, de balans... en met name ook de balans in het autonome zenuwstelsel, uh, verre van optimaal is... En dat dat uh, vraag is om uh, um problemen, uh, gezondheid. Um, dus wat er gebeurt tijdens zo'n rit uh, aan rijden... Die, die ademkruipt nog verder omhoog. Dus dat is een uiting van stress. Nou, uh, het meest eenvoudig, want het is eigenlijk ook niet eens zo heel super ingewikkeld. Wat werkt nou het beste om de stress uh, te reguleren omlaag te brengen? Dat is het verlengen van je uitademing. En het liefst dan ook nog een korte uh, ademstop daarachter. Een adempauze beter gezegd. Want het verlengen van de uitademing activeert de nervus vagus, die tiende hersenzenuw. Zeg maar uh, het belangrijkste tak van het parasympathische zenuwstelsel. Um, het, het, de tak die zorgt voor rust, groei en herstel. En die activeer je door je uitademing te verlengen. Um, niet ingewikkelder dan dat. Dus um, aanrijdend, je voelt hem omhoog gaan, probeer je uitademing te verlengen. Nu is het zo dat um, het erg helpt is dat je uh, door je neus ademt. Want je neus is bedoeld om te ademen en je mond niet. Je vindt in je mond niks wat te maken heeft anatomisch met ademen. Um, het probleem is alleen, stressadem kenmerkt zich juist door het door de mond gaan ademen, in en uit. Dus dat is ook um, eigenlijk al als uh, stukje diagnostiek bij jezelf of misschien wel bij collega's van uh, mensen die sterk neigen door de mond te ademen, is eigenlijk al een kenmerk dat die wat hoog uh, zeg maar... Um, uh, in, in de stress zitten. Dus en dat, dat, dat
0: hoor je vaak, hè? neusademhaling hoor je niet. wel je, je Ja, Het is ook uh, eigenlijk
1: mee. zo dat als je ademt uh, in rust... dat je zelf niet moet ademen. Want als je zelf in rust ook door je neus voelt ademen... dan is die flowsnelheid te hoog. Uh, daar kunnen we op komen. Dat heeft ook weer consequenties. Dus eigenlijk niet hoorbaar. Uh, altijd in door je neus. Het liefst ook uit door je neus. Maar er zijn veel mensen, zeker die gewend zijn... om in een heel hoog tempo te ademen... die hebben moeite... Sowieso al met het verlengen van die uitadem. Um, en dat is soms wat makkelijker om aan te leren om dat door de mond te doen. En dat komt omdat we rond de mond hebben uh, tientallen spiertjes zitten. Waarbij we dus, uh, dus de uitgang van, uh, van de lippen kunnen uh, 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 nuanceren. Kunnen moduleren zeg maar. En rond je neus dat is allemaal kraakbeen. Dus dat is lastig uh, actief te controleren zeg maar. Uh, dus zeker uh, wanneer het heftig wordt, uh, en dan komen we gelijk ook al een stapje verder, van wanneer je mensen uit zo'n hyperventilatie moet trekken, dan is het echt wel uh, zaak neus in, mond uit. Uh, Mochten mensen nou uh, wat meer bedreven zijn, al of wat minder hoog in die stress zitten, dan is het neus in, neus uit. Maar langer uit en het liefst een korte stop. Dus eigenlijk, het, het mantra is ook altijd in, langer uit, korte stop.
0: Ja.
1: En dan gaat het systeem vaak ook nog het stresssysteem alles uh, in de strijd werpen om jou te doen geloven dat dat niet gaat werken. Dat dat niet goed voelt. Dat je sneller moet, omdat uh, je anders gaat stikken. Of dat er uh, andere mauveerende redenen zijn om het niet te doen. Stug door. Neus in, mond uit. Langer uit dan in, korte stop. Dat is belangrijk, die verlenging van die uitadem. En het is niet zozeer uh, per se. ...getalsmatig vier in, zes uit... ...dat, dat mag best variëren. Uh, het varieert ook per dag. Het um, heeft ook een beetje te maken met... Um, ...kijk stel als ik uh, een zwaar krachttrainingprogramma ...heb gedaan voor, uh, voor mijn borstspieren... ...en ik heb daar spierpijn... ...dan is mijn adempatroon uh, anders... ...als wanneer ik uh, helemaal relaxed ben... ik heb die spierpijn niet... ...om maar even een voorbeeld, mechanisch voorbeeld te geven. Maar de bedoeling is... ...in, langer uit, korter stop... ...en dat kan je prima al doen aanrijdend... Sterker nog, uh, ook uh, wanneer je dus uh, niet gestrest bent, zorg dat dat jij lager in je adem zit als je instapt in het incident. Dat betekent ook dat je veel meer ruimte overhoudt. Als ik al hier instap, ja, dat kan ik natuurlijk niet zien op de podcast, maar als ik al hoog instap op mijn uh, totale bereik, zeg maar, mm -hmm. dan zit ik sneller aan mijn plafond als wanneer ik lager instap. Dat is ook exact wat je dus de sporters, ik, ik train ook veel MMA-vechters, ja, zorg dat je niet te hoog instapt, want je bent zo... Uh, ja, uh, aan je top, uh, guessing out, heet dat dan op z'n Engels. Dan ben je aan de beurt. Ja. En dat gaat even hetzelfde in zo'n situatie. A aanrijdend, maak het standaard in lange uit, korte stop. en um, Ja, training, training, training. Er zullen er veel minuten voor moeten maken. En dan het liefst beginnend in niet stressvolle situaties. Um, onderzoek heeft aangetoond dat uh, als je dat zo'n 30 minuten per dag doet... dat je na een maand of... Drie, dus na twaalf weken echt al uh, zichtbaar. Uh, je neuronetwerken uh, in de gebieden in het brein uh, die erover gaan. Met name ook preventaal cortex. Uh, ziet veranderen. En op hele lange termijn. En dat is een heel interessant onderzoek geweest. uit 2005 zie je zelfs dat uh, de, de grijze stof uh, in massa toeneemt.
0: En is dat, is, is dat nou ook wat je noemt het, het slow breeding? Want we, ja. zitten al, we zitten inderdaad altijd op dit, te snel. En ik merk dat zelf trouwens ook heel vaak hoor. Dat ik dan bewust... ...voel dat ik gewoon te snel zit te ademen... ...dat ja. ik denk van oké, okay, wacht vaak in... in ...als je het gewoon heel erg druk hebt... vanochtend was ik met twee kinderen... twee gillend ik, ik <laughs> ging omhoog... Ik, ...ik voelde de stress... ...dat ik dacht, oh Ivo, even rustig ademen... ...want uh, ik geef alle stress naar mijn kids toe... ...dat, dat merk ja. ik, maar dat moet je echt heel bewust doen. En, um, in, en ik moet zeggen dat ik dat... Um, ...voor het eerst heel bewust werd... ...toen ik uh, rabbit responder werd... ...en uh, voor het eerst uh, moest gaan rijden... ...spoed gaan rijden... In het begin dat ik daar echt heel erg bewust op mijn ademhaling moest gaan zitten. Om gewoon die rust te kunnen bewaren. Want dat was ik niet gewend, natuurlijk als verpleegkundige. En toen dacht ik van merkte ik het heel sterk het effect van die ademhaling. Dan ging ik ook heel veel yoga doen en merkte dat het beter is. De laatste tijd heb ik daar gewoon minder tijd voor en merk ik dat ik ook weer sneller in die ademhaling zit. Daarom vind ik het wel dat je mooi, dat je aangeeft dat je eigenlijk gewoon heel bewust die ademhaling al in de auto naar zo'n rit kan doen. Wat zijn natuurlijk hele mooie oefenmomenten. Om gewoon te zeggen, ik ga nu rijden, laat ik eens kijken, wat doet mijn ademhaling. Ja. Ook al heb je geen stress. Ja, het
1: is een radarfunctie. Hè? dus um, En die kan je radarfunctie naar jezelf toe gebruiken, maar ook naar je maatje naastje. Van joh, uh, ik hoor je ademen. Ik hoor je ademen. <laughs> ademen of, wat, wat zit je ook uh, omlaag. En ja. het is in lange uit korte stop. En uh, ja, je kan er allemaal nog een nuance in brengen, maar dat is de, de kern. En als je dat mantra blijft hanteren. En normaal is het heel handig. Omdat ook vooral. Uh, Kijk, het moet eigenlijk een soort lifestyle worden. Dus dat op het moment dat jij uh, in je werk uh, echt onder druk komt... dat het eigenlijk een onderliggend basisveldmodaliteit is qua adem. Uh, dat als je die knop omzet en je activeert dat... dat je dus een conditionering hebt, maar dan een conditionering richter kalmeren. Dat wil niet zeggen dat jouw stressniveau dan van 10 naar 0 gaat. Sterker nog, dat moet ook niet, want jij kan niet goed acteren... als er geen stress is nee. in het werk als first responder. Maar het is prettig als je een, uh, van een 10 naar een 7 of een 8 gaat, zodat je uh, onder die druk nog wel helder kan blijven denken ja. en dat je er goed bij je gereedschapskist kan qua skills.
0: En dat slow breathing. Hè? Ik heb, het zag de laatste ook een, een soort schemaatje van liet ze allemaal uh, dieren zien, mensen en alles en de snelheid waarmee je ademt, dat je daarmee langer leeft. Dus als je slow breathing doet, dat je langer zou ja, leven. Ja, dat, dat is de gedachte. Ja. 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 Maar dat, is dat ook bewezen?
1: Okay. Ik heb daar nog niet echt uh, wetenschappelijk onderzoek van gezien. Maar dat is wel inderdaad het verhaal. Uh, en zeker ook uh, uit het verre verleden, zeg maar. En dan richting India en dergelijke. Dat ze zeiden van, ja, de, de, de dieren die het minste ademen, die worden het oudst. En er werd toch ook een schildpad uh, bij gehaald. Ja. En, maar ik weet niet precies a, hoe oud die beesten worden. En b, uh, of dat ook echt klopt. Ja. Maar de, de gedachte erachter is natuurlijk wel. Um, dat een, een, een dier wat dus laag aan, waarschijnlijk ook een... een, een uh, Lager in zijn metabolisme zal zitten. Uh, minder appel zal doen uh, op uh, allerlei stress, uh, effecten in negatieve zin. Dus uh, ja, ik, het, het zou zeer, zeer wel goed mogelijk zijn en plausibel uh, kunnen ja. zijn. Ja. Het
0: is ook lastig een ademhalingsfrequentie tellen bij een natuurlijk. Ja, 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 precies. Maar die zal vrij hoog zijn. <laughs> uh, we hebben nu het stukje aanrijdend gehad. Hè? Je, je stress reguleren door de neus in, lange uitademing. En daarmee ga je die bouwreceptoren eigenlijk uh, beïnvloeden waardoor je hartslag naar beneden gaat. Ja, dat is
1: niet zozeer de bouwreceptoren die de hartslag naar beneden brengen. Dat gaat eigenlijk via de, uh, de, de respiratoire sinusarritmie. Ja. Uh, uh, maar het gevolg daarvan is ook. Um, en dat heeft ook weer te maken, dus door als je rustig gaat aan met de verhouding zuurstof zuurstofcooldioxide uh, verbetert. Um, uh, en dat heeft wel uh, die, die, die CO2, maar daar komen we er op... want anders, anders gaan we te veel de zijpaden in. Die hebben ook weer gunstig invloed op die bouwreceptoren. Maar ook op basis van de activatie van de nervus vagus... Uh, krijgen we dus een bloeddrukverlaging. Ik, ik gebruik ook bij mensen met milde bloedeklachten... Uh, regelmatig uh, ademtherapie, ademtraining om uh, die bloeddruk te verlagen. En dat, dat in de meeste gevallen lukt dat ook. En, en kan daar in de medicatie wat teruggedaan worden... Uh, ook weer niet, het is geen loerders. Het is niet bij iedereen kan van zijn medicatie af of die uh, ja. is, is van zijn bloed af. Maar het, het is wel, het zou mijn eerste keuze zijn uh, bij een interventie uh, voor uh, het verlagen van het bloeddruk, dat is je adem reguleren.
0: Ja. Ja. Dus toch, hè, toch het uh, wat, wat voor heel veel mensen het er ook wel zweven werd gezien, ook yoga gaan doen, want daar is ook gewoon bewust. Of inderdaad, en dan krijg je anders bij de fysio te horen, maar het is toch allemaal het, het stukje ademhaling, wat heel veel effect heeft op je leven. Het, is,
1: uh, het, het leven begint ermee, het eindigt ermee. Het is uh, één grote ademtocht. Het is allemaal adem. Ja. En alles is embedded in de adem. En dat komt ook terug in de functionele ademtraining die ik geef. Uh, de beweging zit in de adem. En niet de adem in de beweging. En als je dat laat zien, maar helaas een podcast, maar ik kan het jou laten zien. Dus uh, als dit de beweging is, is dat de adem. Hij zit eromheen. Ja. En wat we meestal doen, is dat hij ja, de, een beetje achteraan fietst. En ja, dan missen we een hele hoop. En dat is puur functioneel gericht op het goed kunnen bewegen.
0: Ja, het is denk ik ook heel mooi dat dat gewoon de laatste tijd echt wel heel veel aandacht krijgt. Je, je ziet het natuurlijk ook, en dat is straks over, Wim Hof die heel erg naar buiten gaat. Het is wel een heel ander ademhalingssysteem, maar die maakt wel, zetten we ademhaling op de kaart. Zeker. En daarbij eh, in de boeken van, hè, van Dij, eh, steeds meer mensen gaan erom trainen. het Yoga is natuurlijk onwijs populair geworden. Toch een beetje uit dat zweveren halen van jongens, ja. dat is gewoon het belangrijkste. En we worden er dag in dag uit mee geconfronteerd. Mensen die verkeerd ademen, uh, vanaf inderdaad de geboorte tot het, uh, het sterven. Wij komen aan. Ik kom aan. Hè. Ja. Ik heb me uh, gereguleerd en dan blijk ik bij een Amsterdams grachtenpan te zijn. Of in Rotterdam, kan ook natuurlijk. En we moeten naar Vierhoog rennen. Zo'n smal trapje, ja. een lifepack, 12 kilo, ja. uh, rugzak op, zuurstof op. Um, in een tijdje terug nog mondmasker. En dan vergat je dat even af te doen. Ja. En uh, ik kwam een keer boven en had hem nog opgelaten. Dat moest natuurlijk ook. Alleen ook tijdens de trap lopen. En ik... nou, het, het was ongelooflijk, maar ik moest me zoveel moeite doen om me te herstellen. Voordat ik überhaupt naar die vrouw kon gaan luisteren en kon actie kon uh, ondernemen. Ja. Um, heb ik ook wel eens collega's. Uh, ja, Ik sport nu niet heel veel, maar ik sport daar wel heel veel. Die ook gewoon van nature een hele lange hersteltijd hadden... omdat ze gewoon conditioneel gewoon uh, matig presteren. Flink rookten, zeg maar. Dat had je ook wel het probleem. Maar stel, wij komen daar aan... Hoe, en je voelt dat je heel hoog in je ademhaling zit... en je hartslag. Hoe kan je op dat moment zelf weer het snelst herstellen? Is dat hetzelfde ademhaling door de neus in lang uit? Um, ja, dat is ideaal. Maar
1: als je een trap op moet rennen, kan dat niet altijd. Um, mm. Dan gaat ook het ademtempo omhoog... Um, ja, ik hanteer daar uh, binnen die functionele ademtreding... eigenlijk wat basisprincipes die komen uit de Systema. Systema is een Russische krijskunst. Um, ik heb daar toen uh, jaren terug, ook weer bijna 20 jaar geleden... in uh, Frankrijk, in Parijs en in Duitsland... Uh, met uh, de jongens van de Spetsnaats getraind. Toen, uh, dat kon toen nog. Hè, toen waren het nog onze vrienden. Ja. kan ik nu ook, ook weinig meer bij voorstellen. Uh, maar wat, en, en Die training waren eigenlijk meer gericht op uh, een beetje zelfverdediging... Uh, mensen ontwapenen... Uh, een beetje slaan en stoten, incasseren. Uh, maar wat bleek nou? Uh, de hele methodiek... Uh, was eigenlijk... Um, gebaseerd op het uh, reguleren... van de adem. Nou, die basisprincipes. Uh, het eerste basisprincipe... daarin is continu ademen. En dan begint... iedereen ook al te van, ja, he, Natuurlijk, uh, continu ademen. Nou, een van de eerste dingen die je ziet gebeuren onder druk en stress... is dat we juist heel veel de adem vast gaan zetten. Dat we in een soort ja. flinch-modus komen... En uit uh, de valse gedachte dat dat ons een stabiele basis biedt om van daaruit te acteren. Nou, Dat is ten dele waar, uh, initieel wel, maar daarna moet die wel gaan lopen, die adem. Dus dat is continu ademen. Dus daar al een, een stuk bewustwording in creëren. Nou, Dan liefst ook uh, toch weer hè, door de neus in, want die mond is niet voor te ademen. Die mond die komt er eigenlijk alleen maar bij als je op zo'n 85% van je max zit. Dan moet die tweede laadklep open en dan is die behoefte zo groot. Dus het onderzoek heeft aangetoond dat je dat globaal uh, tot 85% van je max uh, kan doen op je neus. Nou, moet ik zeggen dat dat de nuancering ook weer, weer uh, verdient. Want ik zit ook een beetje in die vechtsporten. En uh, dan ben je al eerder, uh, zou ik adviseren... en bij krachtsport ook, standaard neus in, mond uit. Maar niet wat veel mensen dus doen alleen door de mond in en uit. Dus daar begint het mee, neus in, mond uit. Nou, dan zou het ook prettig zijn. Uh, en het is vaak een genen om daar toch wat geluid bij te maken... Mm -hmm. uh, mensen vinden dat vaak moeilijk. Maar als ik een hoorbaar... Uh, ik zal ik niet te dicht op de microfoon gaan zitten, maar uh, met purse lips breeding, dat uh, is eigenlijk een soort pep breeding, wat we bij NVC-patiënten ook doen. Dus een positieve uh, end pressure creëren door die getuite lippen. Uh, dat je alsof je trompet speelt. Uh, ja, en je maakt dus het geluid van een Fje, een Sje, of een, een F, of een, een f een S of een P. Uh, mijn vorige gaat uit naar een S en een s Als nou, je dus leert, maar dat is in die podcast nu even onmogelijk... om in dan in een bepaald ritme zo'n trap op te gaan. Uh, neus in, mond uit. En dat geluid bij dat uitademen vind ik vandaarom zo van belang. Omdat dat uh, je eigen soort feedback geeft dat je ademt. En wat je doet in je adem. En als je jezelf dus dan niet meer hoort ademen en hoort kreunen... dan weet je dus dat je aan het vastzetten bent. Ja, dan kom je op de koffie. Dus het is hoorbaar ademen, dat is een ander
0: item... Uh, dus bij een... inspanning?
1: Bij inspanning, ja. je hoorbaar adem. Ja, maar dat is proportioneel. dus het volgende. Heerlijk. Het moet wel in proportie zijn met wat je doet. Dus als ik een simpele... Uh, Want zo leer ik het ook meestal aan... Uh, met sit-ups, push-ups of squats... Dat je niet als een malle gaat lopen sissen... Als je je eerste push-up beweging maakt. Maar stel dat het is je laatst die eruit moet persen... Dan is dat geluid ook proportioneel. Dus ik kan eigenlijk aan het geluid al horen... Van hoe zwaar uh, die, uh, die beweging of die oefening is. Um, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, zaken. Neus in, mond uit, hoorbaar, uh, continu. Het ja, lijken allemaal open deuren. Nou, en als je dat dan integreert uh, tijdens uh, zo'n oefening, zo'n zo trap op bijvoorbeeld, uh, dan voeg ik daar mensen ook nog een stukje voetzetting aan toe. Uh, want we hebben ook de neiging, ja, dat is meer een beetje uit uh, de lessen die ik uit de Aikido heb opgeduikeld, dat wij, wij hebben altijd de neiging om zo'n trap weg te duwen.
0: Ja.
1: ja, dat gaat je niet lukken. Dus je moet eigenlijk zo'n trap benaderen alsof je door een mul zand loopt. Dus je tilt eigenlijk meer je voeten op. Dan is er zeker nog wel een bepaalde afzet. Maar dat scheelt enorm in de mate van verzuring in je benen. Ik heb dat eens bij een brandweerman bij mij in het stadion gemeten. Ik met een boorschaal gedaan. Dus dat geeft aan in de boorschraal van hoe zwaar vind je uh, de oefening. En uh, daar kwam het getal 17 kwam daaruit. Dat is, dat is vrij hoog is dat. En dan liet ik me op manier A, manier B, uh, overigens met ademlucht, uh, die, die, die 150 treden opgaan. En met die andere voetzetting uh, gaven ze dus ook aan... van ja ik zit niet meer op 17, 18, maar ik zit op uh, 11, 12... qua
0: verzuringssubjectieve
1: uh, ervaring, zeg maar. Ja, ik meet geen uh, lactaat, ja. maar hoe ze dat subjectief ervaren. Dus ook die voetzetting in combinatie met die ademtechnieken... Ja, en dat is uh, echt even in de praktijk uh, uh, ervaren en doen. En dat met dat traplopen ook, is het vooral een ritme kiezen. Dus je kan uh, drie treden in, drie uit... Uh, één in één uit, dat heeft ook te maken weer van hoe breed is dat trapje en hoe loopt die. Want soms ja, als je maat 45 hebt en die smalle wendeltrapjes hier in Amsterdam, dan is die voetplaatsing alweer veel lastiger. dan moet je eigenlijk een soort, een soort krap al omhoog uh, omzij, opzij. Maar goed, voetplaatsing in combinatie met adembewustzijn en het reguleren vooral van de uitademing, want dat is eigenlijk het belangrijkste, bij uh, activiteit uh, gaat het vooral om het reguleren van de uitademing. En dat is een mooi gezicht uit de biathlon. Die jongens en meisjes die met zo'n geweer op de rug uh, hoog en hartslag ineens op de buik in de sneeuw moeten. op uh, 50 meter uh, een uh, vijftal van uh, 40 millimeter grote doelwitten moeten raken. En een hartslag van uh, zeg 140 naar 70, 75 terug te brengen binnen 45 seconden. En die zeggen ook: het, waar wij mee bezig zijn, is het reguleren van de uitademing. En de inademing regelt zichzelf. En. Zo is het in de praktijk ook bij uh, hoogfrequente bewegingsvormen. Is het eigenlijk een ritme vinden en vervolgens uh, op die uitademing uh, blijven letten.
0: Het zou, het, uh, ik word er helemaal enthousiast van. Want het zou natuurlijk super effectief zijn. Want je, je zegt dan bijvoorbeeld inderdaad zo'n zo iemand die moet schieten. Uh, maar uh, als je hier komt in West en je, dan heb je zes trappen moet je oplopen. Ja. Hè? Van die flat zonder lift nog. En je komt bovenaan en je hebt een reanimatie. En je moet daar een infuus prikken. Ja. In een mini ja, vaatje. Vergelijkbaar. Wat er is, ja. Dan is dat eigenlijk, vragen we, exact dezelfde kwaliteiten op dat moment. Hè, om iets te doen. Kleine bewegingen maak Je moet heel snel weer onder controle zijn. Maar we zijn er eigenlijk helemaal niet op getraind. Nee. Terwijl, uh, als ik dat nu zo hoor, denk ik. van Ik heb nooit heel bewust een trap opgelopen. Nee, Het gaat gewoon, ja. ik denk gewoon, ik merkte wel toen ik heel veel ging kickboksen... dat ik heel snel hersteld was. Dus dat was in mijn conditioneel was dat goed. Maar ik heb nooit bewust mijn ademhaling uh, gedaan op de trap.
1: Ja, dat is precies waar we in het begin ook mee uh, begonnen zijn. Gelukkig komt die bewustwording steeds meer van... ja, shit, uh, ik, uh, ik, ik kan ook met die adem nog wel uh, procenten winnen. En ja, uh, of je nou brandweerman bent of politieman... Uh, of uh, ambulanceverpleegkunde, je ambulanceverpleegkunde... als je allemaal die trap op moet onder zware stress... En ik heb dat nu zelf ervaren, want ik wist dat eerder gezegd ook niet... wat jullie nog aan, uh, aan tassen en bepakking, wat dat weegt, wat daar mee moet naar boven. Mm -hmm. Dan is het handig dat je zo efficiënt mogelijk met je energie omgaat. Nou, en dat begint dus met het reguleren van je adem. En in algemene zin, je kan niet optimaal uh, efficiënt bewegen als je niet goed ademt. Uh, dat, dat gaat niet qua bloedgaswaarde, dat gaat niet qua middenriftsturing. Dat gaat gewoon niet. En het, het gekke is dat daar eigenlijk weinig uh, op getraind of op gelet wordt... En dat is super praktisch. En het is ook geen hogere wiskunde. En uh, het is vooral veel doen. En zorgen dat het uh, eigen wordt. Een conditionering. Dat uh, zegt, uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik sta onder stress. Want dat wordt er vaak gezegd. Hè, onder stress. En dan door die stresssituatie, Ja, dan kun je niet onder stress nog eens je adem gaan lopen reguleren. Nee, dan ben je ook te laat. Maar als je het daarvoor al getraind hebt. En het je goed eigen hebt gemaakt. En, en daar neuronetwerken letterlijk voor aangelegd hebt. Als je dan op die knop drukt, uh, dan heb je natuurlijk een soort onderliggend veld... waarin je natuurlijk veel beter kan, kan presteren.
0: Ja, en ik denk dat het überhaupt niet wordt besproken. Want het is gewoon een gegeven dat je gewoon boven, uh, buiten aan hem aankomt... en dat je zegt, oh, even wacht voor, even herstellen. Want ja. Het is ook altijd de bovenste etage, dan zeggen we, grappen wij. Hè? Het is altijd dat je het weer... en dan denk je, oh, even, hoe loopt die nummering? Ja. Oh nee, weer de hoogste, einde galerij... Uh. Maar inderdaad, we zijn er gewoon heel weinig mee bezig. Dus ja. ik vind het is wel heel leuk omdat dat. Functionele je... ademtraining. Ja. En dat
1: is wat ik eigenlijk uh, ook uh, echt, echt probeer altijd uh, aan te bieden. Dus uh, met, met ambulancepersoneel, arbeidsspecifieke omstandigheden. Ik ben in de gelukkige omstandigheid ook dat ik een hoop trappen heb in het stadion. Mm -hmm. uh, maar anders we vinden een, een situatie, uh, ook met tillen, met verplaatsen, met transfers, dat je dus. De technieken die we eerst aanleren in simpele bewegingsvormen. Zoals een sit-up, een push-up en een squat. Dat je die dan gaat integreren in wat complexere bewegingsvormen. Nou, eerst zonder druk eh, en later met druk. En eh, ja, dat is een kwestie van trainen. En eh, met tennissers sta ik op de tennisbaan. Met MMA-vechters sta ik eh, in de kooi en met boksers in de ring. Eh, dus die zijn geïnteresseerd. Geef mij iets voor in mijn situatie waarin ja. ik actief ben.
0: En dat zijn bij ons toch wel heel vaak trappen.
1: Ja, vaak wel. Ja.
0: Brancard, misschien kleine draaitjes. Hè. Tegenwoordig zijn bijna alle brancards elektrisch. Dat scheelt echt enorm. Ja. Toen ik uh, begon, uh, nou, gewoon moesten we alles tillen. En dan was je, echt, dan was je op zo'n dag echt wel veel aan het tillen. En tegenwoordig is dat echt wel stukken makkelijker geworden. Maar nog heb je situaties dat je iemand misschien op een brancard moet tillen. Dat je toch een, een beweging maakt, een draai maakt die je ja, die eigenlijk niet goed is, maar die je toch moet maken om de situatie te redden, ja. zeg maar. Of om iemand erop te krijgen. Um, daar geef je ook les in, hè? wat je doet op zo'n moment. Ja, ja,
1: dus dat, dat is ook, valt ook onder de functionele ademtraining. Uh, en dat is met name voor die bracing van die wervelkolom. Uh, want ja, zoals je terecht aangeeft, vaak moet dat onder druk snel in, in hele uh, ergonomisch uh, onverantwoorde houdingen, zeg maar. En ook daarin uh, is, is ademsteun... Uh, uh, ja, het instrument zeg maar, om jezelf uh, als het ware te wapenen... dat is eigenlijk uh, gods eigen corset noem ik dat... The score, stability, avant letteren dat is het reguleren van je uitademing. En, en daardoor uh, ja, ja. kun je zelf ook als het gaat om, om rugpreventie... Uh, om, om preventie voor rugklachten... Uh, enorme uh, slagen maken. Uh, het is eigenlijk wat je doet... Uh, het reguleren, dus uh, ook weer van je uitademing... maar het begint eigenlijk met een soort vasalva... Dat je uh, dus de inademing uh, goed aanzet. Waardoor de intratoricale, intraabdominale druk oploopt. Mm -hmm. Want die heb je nodig om uh, die wervelklom, zeg maar, uh, te zekeren. En vervolgens gaat het dan weer om, om die uitademing goed te reguleren. Ik noem dat de ventielwerking van Breathing. Ja, de piep, uh,
0: de, 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 de piep die is ontstaan, zeg ja, maar. Ja, die, 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 die S uh,
1: of die P of die S die je dan uh, genereert. Uh, waardoor je nog steeds die bracing hebt. Maar dat je niet, uh, wat je dan vaak bij dat heffen ziet, uh, die enorme uh, opgezolde koppen ziet. Ja, dat uh, stuwde ja uh, die, die bloeddrukwaardes die, die lopen ook enorm op uh, er is onderzoek gedaan bij toppers en dat was dan bij leg press dat is dan iets anders als een, een, een squat maar je ziet dan uh, bloeddrukwaardes uh, bij die toppers van, van piekwaardes van 360 370 geloof het niet met gemiddelde waardes van dik in de 200 ja, dat, is, dat is niet goed hè dat is niet goed nee en de, dan is nog zie je hoe plastisch het lichaam is dat gaat vaak nog goed je ziet nu wel regelmatig ook bloed uit die neuzen komen nou ja dat is geen rocket science, dat is, dat is niet gezond. En als je een aneurisma hebt, heb je pech natuurlijk. Ja. Um, maar wat je ook ziet, je ziet het stuk heel vaak omdonderen. Nadat ze dus uh, zo'n squatbeweging hebben gemaakt: van onderuit naar boven.
0: Ja, je preload is helemaal gedaald. Ja, dus
1: de... boem, gaan ja. ze om. Um, wat hebben ze nou gezien door het onderzoek? Wanneer je dus die, ik noem dat purse lips breeding, die pep breeding doet. Uh, nadat je inderdaad terecht eerst die intra-abdominale en intra-trokale druk opbouwt. door die adem in te houden. maar daarna het gaat spelen. In Proportie met de beweging die je maakt, dat dat zo'n 100 mm kwikdruk aan bloeddruk scheelt ja. met dezelfde output,
0: dus gewoon eigenlijk ook wat je leert bij bankdrukken dat je altijd uitademt. Bij het ja, maar ja. wat hoor jij in de sportschool? Ja, daar hoor je geschil. Hoor je geschil
1: gekreund? Dat is dat is meer ademobstructie, ja, en uh, dat is uh, ja, zeer inefficiënt. Je ziet het in tennis ook terugkomen. Dat heb ik opgegeven. Ik heb scoren met wat tennissers gewerkt, ook bij de tennisbol vanuit de De mensen
0: die zo'n zo kreunwaarschuwing krijgen. Ja, en want die
1: kreun, het, 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 meestal, dus uh, het, het vastzetten van die ademweer, ja. uh, het, 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 het opbouwen van statische spanning, terwijl iedereen leert van ja, als je een, 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 een vlotte tennisbeweging maakt, moet je juist ontspannen zijn. Ja, dan moet je dus niet een gespannen ademmethodiek uh, uh, op loslaten, want dat vertaalt zich door in die beweging. Nou, kortom, dus uh, de neus in. Mond uit. Um, functioneel purslip breeding, um, Het reguleren weer van je uitademing. Um, maakt daar geluid bij. Ge geen zin. Ik vind het chanter dat, dat gekreun dan als je een S of een F'je hoort. Ja. En je, je, je um, beschermt je rug ermee. Uh, er is ook veel onderzoek naar gedaan. Dat ook die IMT-training waar we in het begin over hadden. Dus dat je onder weerstand in zo'n apparaatje. twee dagen, 30 ademteuren. Mm -hmm. um, 5x-programma, Dat je ook uh, daadwerkelijk ziet dat er al hypertrofie optreedt van die middenrifspier, Maar ook dat uh, ja, die core stability, die, die postural control, zoals het heet, um, dat kan je dan meten. Uh, eigenlijk in principe uh, is het zo bij, bij het aanspannen van je koormusculatuur, dat gaat net even een fractie vooraf aan de daadwerkelijke beweging, zodat je dus die bracing hebt. En die tijd is vertraagd bij mensen bij chronische lage rugklachten. En bij mensen die dan um, die IMT-training hebben gevolgd... zie je dus dat die, uh, die vertragingstijd dus eigenlijk uh, verbetert. Dus dat die mensen weer adequater en sneller reageren. Ja, dus door een simpel device. Um, zeg maar de krachttraining in dit geval, de IMT-training uh, van de middenriff. Ja. Dus ja, um, als het gaat om, om rugpreventie uh, en, en rugklachten... en dat zal nog eens voorkomen uh, in jullie beroepsgroep... Ja. Uh, ademspiertraining. Zowel functioneel, dus hoe richt ik hem in de actie, maar daarnaast is het best natuurlijk uh, handig uh, dat je een beetje behoorlijk ontwikkelde spier hebt als basis, uh, om de, die core stability nog een extra uh, boost te geven, zeg maar.
0: Ja, niet zo ziek, je ziet hem niet zoveel, hè, die vraag, maar dus niet een spier die je snel traint. <laughs> qua nee, uiterlijk. toch is het een behoorlijke pannenkoek, hoor. Ja, ik wou het net zeggen. Ja, en, en, en hij zit op veel meer plekken vast dan je denkt, hè. Ja, je zeker. Hele, Die wervelkolom, die kan je daar helemaal goed mee stabiliseren als je het weet. Het is super leuk om, uh, om, om dit allemaal te horen en, en het doet mij zelf ook wel denken van god, ik heb eigenlijk weinig aandacht aan besteed in mijn leven. Maar goed, uh, het is nog niet over, dus ik kan nog oh, jaren. Je bent welkom. <laughs> gaan <laughs> oefenen en natuurlijk via je podcast kan je dit allemaal niet leren. Dat moet je echt zelf ervaren door oefeningen te doen, door een keer een training uh, bij je te boeken of, of, of dat ik een keer in company. Doe jij in company training? Zeker ja, ja, toch. Ja, 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 ja. Nou, ik ga een link uh, strakjes aan de e-mail uh, onder de uh, show notes zetten zodat uh, iedereen je kan vinden. En dan ben je helemaal in het zuiden of wat dan ook. Je kan altijd uh, meer opzoeken of op, op je site kijken, denk ik. Um, we, we, we hebben het gesproken nu over inderdaad het herstellen op dat moment. Dus je mag geluid maken. De F. Ja, ja. He, dus we krijgen binnenkort steeds meer sissende ja. uh, ambulance uh, professionals. Um, nou dan kom je boven. Uh, dan probeer je die hartslag naar beneden te krijgen. Die ademhaling lang uit. Zodat je op dat moment kan functioneren. Dus dit infuus kan prikken. Die kleine... Motoriek kan beheersen, omdat jouw ademhaling gewoon weer normaal is. Um, wat doet ademen op je focus? Ja, het mooie is
1: van uh, de ademtraining is dat het eigenlijk een, nog een super bonus geeft. Uh, door de gerichte aandachttraining... die je eigenlijk doet in het ademen. He, dus je bent continu bezig met in, lange, uit, korte stop. Nou, de komende tijd afleidende gedachten of geluiden. Uh, maar iedere keer keer terug naar die adem. Dat is eigenlijk een soort ademmeditatie, een, een mantra. Het, het uh, gevolg daarvan is dat je door iedere keer die aandacht te richten op de adem... je prefrontale cortex uh, activeert. Uh, en het mooie is dat uh, die train je juist door gerichte aandachttraining. Dat kan bijvoorbeeld ook jong leren zijn. Maar die ademtraining, door gericht die aandacht elke keer terug te brengen op één activiteit, het ademen... in lange uit, korte stop, activeer je die prefrontale cortex... En ja, die is van uh, wezenlijk belang als het gaat om um, niet impulsief handelen... het overzicht behouden, het kunnen plannen, uh, de focus kunnen bewaren... het, het goal-directed behavior, zoals het heet. Um, dat is ook wat in, in het boek van uh, Sander Aarts en van Dijna voorkomt... onder echt dat soort crisis situaties dat die ademregulatie hun op die momenten eigenlijk gered heeft... Uh, in het volbrengen van uh, ja, zeer moeilijke taken... onder levensbedrijven en omstandigheden. Dus gerichte aandachtstraining... Um, dankzij uh, de ademoefening uh, en uh, het trainen van zeg maar, de dirigent van het brein, de prefrontaal cortex. En dat is eigenlijk een superbonus die je dan uh, ook makkelijker weer, um, als het ware, kan activeren wanneer je echt in de situatie uh, van stress terechtkomt. En dat je dus nog uh, je overzicht kan behouden en je skills kan uitvoeren zoals je die geleerd hebt. Mm -hmm. uh, en dat het dus niet... Uh, de stress met je op de loop gaat. En daar zit dan die conditionering van die adem aan vast.
0: Ja, de vorige keer had ik dat besproken ook met Dayen. Dat beat, stressful. Dat je begint met reading en, en dan zitten die letters, reading focus, see. Um, dat je eigenlijk door die manier van ademen... inderdaad die focus ook meteen mooi maakt. Dus je moet je focussen. Maar dat lukt ook beter doordat je rustig ademt. En dan kan je dus ook die betere beslissingen nemen.
1: Hè. Exact, ja. En uh, dit is ook nog het fenomeen dat heet scan and breathe... Ik zou hem eerlijk gezegd om willen draaien. Breathe en scan. Ja. Want uh, alles is embedded in uh, de adem. Dus eigenlijk dat ook. Maar het is bekend onder scan and breathe. en breathe. Ja, dat is dat wat verlies.
0: die AT's doet? Ja. Dus inademen en hup, de ruimte in. Ja, inademen. In, in, maar als het,
1: uh, het liefst ook uh, uh, die uitademing ja. verlengen. Ja. Want inademen is de sympathicus activeren. Uitademen, parasympathicus. Dus prima om even in te ademen. Maar daarna die verlenging... Uh, O oh ja, Zeker. want anders zet je het vast. Ja, anders zet je, je vast, het vast. Dat, ja, dat is wat ja. ze noemen de boxbreeding ook. Uh, dat komt bij de Navy Seals vandaan. Ja. Uh, dat is uh, vier in, vier vast, vier uit, vier vast. Ja,
0: dat, dat komt eigenlijk uit het uh, uh, beat stressful waar we het ja. over hebben. Hè? Dat is die boxademhaling als eerste en dan komt de rest.
1: Ja, het enige nadeel tussen aanhalingstekens... dat is op zich een prima techniek die ook zijn dienst wel bewezen heeft. Het, je activeert toch uh, tijdens dat vastzetten... Uh, die sympathisch nog wat sterker. En ik mm -hmm. zie liever, en in de praktijk... en ik heb het daar met Dye en met Sander ook al over gehad... Uh, dat het in de praktijk, dat zogenaamde tactical breeding... Uh, ja, dat vastzetten, uh, niet per se hoeft te werken. Weet je? Dus dat, uh, dat in- en dan die uitademing dus weer reguleren... Uh, eigenlijk in de praktijk wat effectiever uh, blijkt te zijn.
0: Ja, ik zit te denken... of dat dan niet meteen die Vassalfa-methode is. Doordat je inademt en vastzet. Ja. Als je dan uitademt en je laat alles weer los... Dan krijg je natuurlijk een grotere flow weer richting je oortuamen. Misschien. En dat je daarmee die barreceptoren ietsje prikkelt, waardoor je hartslag naar beneden gaat.
1: Ja, nou, het, is, het, is, het is maar van welke, uh, van welke dimensie benadert? Ja. Fysiologisch, of dat je het neurofysiologisch benadert. Ja. Kijk, neurofysiologisch zien, ja, heb ik hem liever even niet die blokkade. Ja, want klopt, dat is ja. toch weer stress. Trekt mijn adem ook weer omhoog. Ja, waarom zou ik dat doen? Zeker in zo'n situatie. Dus ja, daar kan nog over discussiëren.
0: Nou, misschien is het belangrijkste awareness dat je ermee bezig bent. En dat creëert... Precies.
1: En dus, dus die inademing en die uitademing dus, uh, verlengen. Ja. Uh, ja.
0: Um, nou, dan ben je helemaal klaar met je casus. En dan sta je in de garage. En dan kennen we, denk ik, allemaal wel... Uh, nou, laat ik voor mezelf spreken. Maar ik, ik weet dat heel veel mensen dat ook ervaren. Dan heb je wel eens, als je een hele kaas hebt gedaan... Hè, en dat, dat ging eigenlijk best wel goed. krijg je toch die adrenaline. Je ziet je vingers trillen. En dan denk je, hé, hey, wacht eventjes, het komt er nu allemaal uit. Blijkbaar stond ik toch onder spanning. Soms weet je het niet eens, maar achteraf dan voel je dat trillen... en dan merk je dat je eventjes moet herstellen. Laat me raden. Doe je neus in, doe je mond uit.
1: Ja, het liefst neus in, neus uit. Maar als je echt staat te trillen en te shaken en de uh, heat is al nog... Mm -hmm. uh, dan helpt het weer om door die mond die uitademing te verlengen... omdat je dan wat meer kan reguleren weer... Um, ja, hetzelfde. In, langer uit, korte stop. Want je wil eigenlijk van een, een hoogfrequente, eh, met een, een, een snelle flowsnelheid, dus, wat vaak dan een, een, bij echte stress dus door de mond gaat. Nou, dan wil je dus uit die mond weg, je wil door die neus in, eh, door de mond uit, omdat je die uitademing weer kan verlengen. Eh, en dan als het even kan, eh, na verloop van tijd ook dan een korte stop van 1-2 seconden. En dan in dat russere patroon te komen.
0: Het is misschien, wat ik nu denk, waar ik het heel vaak aan merk... is niet eens dat ik snel ademhaling heb, maar ik merk het dan bij de overdracht. Dan staat er een shockroom en er staan er tien man te luisteren. En dan moet je het verhaal doen wat je allemaal gedaan hebt. En Dan moet je al heel erg goed nadenken, oké, okay, hoe kan ik dit het de Russen vertellen? Hè? Daar heb je je overdrachtmoment voor. En dan merk ik dat ik hoog in mijn ademhaling zit... en dat ik eigenlijk een beetje buiten adem ben tijdens het ja. praten.
1: ja. Als er iets moeilijk is, het allermoeilijkste van ademtraining... dat is praten en ademen. Uh, dus uh, als ik een dag een workshop geef, dat is voor mij vermoeiender... Mm -hmm. dan uh, een dag uh, patiënten of uh, cliënten zien. En uh, dat heeft te maken dat uh, praten uh, automatisch betekent... dat je door je mond ademt, want anders doen je stembanden het niet. Uh, dus dat heeft al de nadelige effecten... dat je al sneller uh, de neiging hebt ook om die adem omhoog te laten lopen... Het kan ook zijn uit je enthousiasme. Je wil uh, dingen enthousiast overbrengen, dus die adem kruipt omhoog. Of uh, uit, uh, uh, als je in een dispuut met iemand bent... dat je juist uh, uit, uit uh, uh, agressie of stress die, die adem uh, optrekt. Bij zo'n overdracht ook. Ja, je, je zit al wat hoog in je adem uh, door uh, de hectiek. En dan te moeten uh, overdragen, uh, terwijl je al hoog zit in die adem... Ja, dat is enorm moeilijk. En het enige wat je daar een beetje in zou kunnen doen is op je tonatie letten. Want als je dat is, zoals ik eerlijk bekennen, bij mij... ook mijn valko, als ik enthousiast over adem ga praten... dan wil ik allemaal zoveel uh, wijsheden debiteren. Of verminder wijsheden, en dan loopt die, die adem op, op, op. En op een gegeven moment, uh, als je daar ook naar moet luisteren... dan zie je, jong man, uh, <lacht> maar even wat rustiger. <lacht> dus, dat is bij mij zeker ook nog een aandachtspunt.
0: Even de piep iets verlagen. Uh, even, iets, even,
1: even iets omlaag. Uh, wat erg helpt is dat je... Uh, wat meer naar... naar uh, meer komma's zet en meer punten. En dat je in je intonatie van het praten... langzaam naar beneden gaat. Want dat brengt ook die adem meer naar beneden. En dan door je neus in en uit. En dan laat je die stilte maar vallen. Uh, in het geval van zijn overdag zal niet gelijk uh, die stilte overgenomen worden... Uh, en het, het gesprek weggekaapt worden... Maar gun je zelfs dan uh, die, die, die adempauze even. Want anders loopt die op, loopt die op. Maar dat is verduiveld moeilijk om daar het ritme in te vinden. Ja.
0: En als je dat voelt, dan, dan krijg je daar nog meer stress van. En dan ja, dan, dan loopt hij helemaal over.
1: ja Maar dat is echt het moeilijkste wat er is. En
0: Dat zeg ik ook eigenlijk altijd als ik cursisten um, inwerk. En dat zie je ook van mensen die stress hebben gaan harder praten. Ja. En dan zeg ik altijd, probeer op je stemgeluid, probeer daarop te letten. Ga naar beneden juist. Ja, en dat exact. Langzamer praten in stemgeluid naar beneden... dan mensen die daarbij zijn... die worden ook rustig... die denken... hé, hey, hij heeft het onder controle. Dat één. Twee, ik moet goed luisteren wat hij zegt. Dus ze gaan, ze, ze gaan zelf ook in stemgeluid naar beneden. En je creëert rust. En als je dan ook nog eens een keer rustiger gaat praten... Hè, dan kan je ook beter nadenken. En we leren volgens de S-bar overdragen. Maar eigenlijk zou het heel mooi zijn... om S-bar te controleren aan de ademhaling... Ja. in de toekomst. Ja. Ja. Want je hebt niks aan die S-bar... als je die ademhaling niet nee. onder controle hebt... Nee. Hè? En om dat systeem goed in te trainen, moet je eerst denk ik die ademhaling onder controle hebben.
1: Ja, als lifestyle interventie. Dus het is geen trick. Zorg dat je per dag, en je gaat niet iedere seconde op je adem letten, dat wordt natuurlijk net een gek, dat doet helemaal niet, maar dat je een beetje awareness op gaat bouwen. Ja. Dat je uh, een radarfunctie hebt. En dat je op gezette tijden dat ook gewoon gaat oefenen. En uh, doe dat heel praktisch. Vijf minuten voor je gaat trainen, dan heb je al die lage instap qua adem. Dat klinkt als een paradox. Ja, maar ik moet toch uh, de boel opwarmen, oppoken... En, want ik moet knallen. Ja, dat doe je. Maar daarna breng je die adem wat omlaag... zodat je niet al halverwege uh, je, je, je limiet bent... voor je begint. Vijf minuten na de training. Sporten is stress, maar dat is goede stress. Dat is prima ook voor het brein om te, te leren dan... van nou, dit was stress, daar hoort die adem bij... en dit is rust en daar hoort deze adem bij. Dan ga je vijf minuten rustademoefening doen in... Lange uit, korte stop. Dan heb je het herstelsysteem alweer aangezet. Tien minuten voor je gaat slapen. Je slaapt daar ga je beter op. Je komt in, eh, qua hersengolven in de alpha staat. Dan moet je toch langs, wil je naar, eh, naar de slaapstand. Doe het als je voor de rode stoplicht staat. Zoek de rij uit met de meeste bejaarden. Ga daar lekker in staan. In plaats van als je gaat staan opvolken, ga je lekker drie minuten die ademoefening doen. Kies die momenten. Als je wacht op de bus, die weer te laat is. Als je in de wachtkamer zit bij ambulancepersoneel, aanrijdend of na de interventie... of als je op de pols bent of je hebt even tijd. Al is het maar drie minuutjes. Ik noem dat ademvluchtheuvels. Dus creëer een ademvluchtheuvel in, lange uit, korte stop. En de rest van de dag ademawareness. Je ademt door je neus. In je ADL, je activitieve daily life, adem door je neus. Als je wandelt, als je rustig fietst, uh, als je je werk doet... het is allemaal neus ademen. Wordt er kracht gezet, wordt het heftiger... Neus in, mond uit. Even heel simpel. Let wel, als je gaat fietsen en je gaat door je neus ademen alleen, dat is best nog wel pittig. Joggen, helemaal. Maar dat is te trainen. En je wordt daar steeds beter in. Uh, als er wat meer wind staat, wordt het nog lastiger, want je hebt zo'n beetje twee uh, tweemaal meer weerstand bij het neus ademen. Dat is echt, uh, echt trainen. En daar zou je dus echt zwaar moeten reduceren in je tempo. En daar hebben we moeite mee, want daar hebben we hebben het idee dat we het niet voldoende doen. Maar je doet een fantastische workout als het gaat om je ademsysteem, je ademspieren, neus ademen.
0: Ja. En je kan het ook heel goed gebruiken, um, waar ik het ook voor doe, is ook voor de podcast. In het begin, als je die eerste afleveringen hoort, zat ik heel vaak heel hoog in mijn ademhaling in het begin. Dat merkte ik ook. Ging bewuster van, oké, okay. was ja. ervoor... <laughs> En het werd rustig. En ik merk nu ook dat het daardoor ook gewoon makkelijker gaat. Hè? Ik ben soms altijd nog wel een beetje gespannen voor zo'n podcast. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Eh, misschien omdat er gewoon mensen naar luisteren. Maar ja. eh, Soms vraag ik me ook wel af, ja, waar komt dat van? Maar hup, dan let ik op die ademhaling en dan gaat het toch gemakkelijker. En nu ook in dat uh, werk. En ik hoop dat eigenlijk uh, de luisteraars ook net zo enthousiast uh, worden. Zodat we binnen die ambulancebranche ook daar gewoon echt meer mee aan het werk gaan. Um, ik denk dat ook meer mensen enthousiast zijn geworden nu. Uh, vroeg ik nog af, uh, is er een verschil tussen uh, hoe vrouwen ademen en hoe mannen ademen? Zeker, ja. De oh ja?
1: menselijke cyclus heeft echt invloed op het ademen. Mm -hmm. uh, sowieso vrouwen uh, hebben qua fysiek uh, natuurlijk uh, over het algemeen wat uh, kleinere uh, longen. Het middenrif is zo'n... Uh, zo 8, 9% kleiner. Dus, dus fysiek, de ademfysiek, zeg maar, is al wat kleiner als bij de gemiddelde man. Uh, verder is het zo dat de basis-CO2-spiegel bij vrouwen ook zo'n 8% lager is. Uh, maar in de mensuele cyclus, vooral in de luteale fase, dat is tussen uh, dag 14 en 28 aan het blote hoofd.
0: Maar wacht even, die ligt lager. Is dan, heeft de zuurgraad is dan ook.
1: Dat heeft dan ook weer invloed op de zuurgraad. Ja, dus als je een uh, pH
0: ja. bij vrouwen zou doen, ligt die...
1: Dat, ik weet niet of je dat zo ver kan doortrekken... maar over het algemeen ligt die, uh, als je naar getallen kijkt... ligt die dus lager Slaar, okay. bij vrouwen dan bij mannen. Mm -hmm. uh, en met name in die menstruele cyclus... Uh, in, in uh, dag 14 tot 28, in de luteale fase... komt uh, het hormoon progesteron vrij. Mm -hmm. En dat is echt een ademversneller. En dan zie je dus door die ademversnelling... Uh, dat die co 2 waarden soms wel eens met 25% uh, omlaag kunnen... En dat heeft wel weer in, uh, sterk invloed op uh, onder andere uh, de, uh, het aanspannen van het gladde spierweefsel. Want dat reageert op die CO2-waardes heel sterk. Dus je krijgt daar een soort uh, constrictie van. Uh, nou, zeker in het uterusgebied kan dat uh, dus vervelende pijnklachten geven. Maar je ziet ook dat de, 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 pijn, de drempel eigenlijk verlaagt. Dus de gevoeligheid voor pijn neemt ook toe door die veranderde uh, CO2-waardes. Uh, dus uh, tal van klachten die vrouwen soms in hele heftige mate kunnen hebben. ruw mensen bij de cyclus uh, zouden zeker al eens te maken kunnen hebben met uh, de CO2-spiegels.
0: Maar ook dat zij uh, een hogere pijngrens hebben.
1: Uh, ja, enkel. Dus tijdens, uh, dus tijdens die uh, luteale fase zie je juist die pijndrempel omlaag gaan. Dus die zijn gevoeliger voor allerlei pijntjes, okay. alles doet pijn. En, en eigenlijk ja, dan is het onverklaarbaar. Ja, nou ja, het is de overgang. Ja, uh, of de overgang, het is de <laughs> menstruele cyclus. Dus ja. ja, dat hoort daarbij. Maar dat kon ook wel eens heel goed te maken hebben met uh, progesteron, uh, ademversnelling, CO2-waardes omlaag. En daardoor de pijndrempel ook omlaag. Oké. Okay. Uh, en dat is wel iets om, uh, ook als je ademtraining geeft aan vrouwen, uh, en met name die CO2-waardes, we hebben het nog niet heel erg over gehad, zijn van eminent belang. Want die CO2 is de primaire drive tot ademen. Ja. En als uh, die uh, uh, zeg maar permanent aan de lage kant zijn, heb je uh, dus heel snel uh, het gevoel van, joh, ik moet meer ademen. En niet alleen in rust, maar ook uh, bij inspanning. Want hoe je in rust ademt, neem je mee wanneer je inspant. Nou... Uh, Wordt dat eigenlijk gemonitord uh, in de medulla oblongata, dus in de hersenstam? Dus daar zitten de CO2-chemoreceptoren uh, en de zuurstof-chemoreceptoren. Uh, um, vooral die CO2, ja, die is zo wel eminent belang, want die hele pH-waarden van ons lichaam, die natuurlijk uh, zeer delicaat zijn, die hangen hoofdzakelijk af van de CO2-waarden. Um, dus wanneer jij um, heel veel ademt en dus um, ook heel veel CO2 afblaast creëer je eigenlijk permanent wat lagere spiegels voor CO2. En dan zie je dus wanneer mensen dan ineens wel geconfronteerd worden met hele hoge CO2-waarden, door wat voor reden dan ook, dat er dus een paniekaanval kan ontstaan. Want dan komt er zo'n enorme overstijging van die drempel, die we niet gewend zijn, voor CO2. En die CO2 is het draai van ademen. Dat mensen daardoor in een, in een hyperventilatie aanval kunnen Schieten. Dus, okay, dat is dus, een dat je,
0: dus dat eigenlijk dat meta dat je eerst je CO2 gaat omhoog, daardoor gaan zij in de angst paniek, situatie En als wij komen, dan kunnen wij dat meten natuurlijk, dan zal die over het algemeen te laag zijn. Ja, daar zitten ze dus in die
1: hyperventilatie ja. als reactie erop. Maar wat je ziet, het is niet bij allemaal zo, maar bij een subgroep dat die mensen dus chronisch uh, een, een hypokapnie hebben, dus ja. een te laag waarde, die worden ineens geconfronteerd met een te hoge waarde. Die gaan in de paniek, die gaan hyperventileren. Nou, ter tijd jullie komen, zitten ze gewoon eigenlijk zo in een soort klassieke uh, hyperventilatieaanval.
0: Um, maar dan zonder duidelijke oorzaak soms. Want dat heb je wel eens. Dat die, mensen zeggen, ja, ik, ik voel nee, ja, wel exact. de paniek, maar waar die vandaan komt, geen idee. Nee,
1: en mensen die dus, dus, dus een lagere CO2-spiegel hebben en, en dus een, 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 een hogere, um, dus en eigenlijk met een bijna permanente hypocapnie rondlopen, dat betekent dus minder dan 35 mm kwikdruk... Die, die predisponeren meer voor paniekaanvallen... In mijn overtuiging, dan mensen die uh, keurig tussen de 35 en de 40 zitten. Mm -hmm. Millimeter kwikdruk, als je een kapnograaf erop uh, ja. uh, aansluit. En heb, daar, uh, daar is ook onderzoek naar gedaan. En die, MN, hebben ze, die mensen hebben ze ademtraining gegeven. En dan zag je uh, in, in een programma van vier, vijf weken significante verbetering. Al zowel uh, um, in de, uh, de CO2-waardes gemeten met een kapnograaf, als wel, van, ja, ze hebben daar toen een soort uh, stress scorelijst voor gebruikt om aan te geven... Van hoe, hoe gespannen die mensen zich voelden. En die ging ook significant uh, de goede kant op. En bij de brandweer zie je het, het fenomeen ademcrisis, zoals dat heet. En dat zijn mensen die dus wanneer ze met ademlucht oplopen... dus volledig in paniek raken en dus ook in staat zijn om dat af te gooien... ook al zijn ze in een brandend pand. Ja, en daar zit eigenlijk hetzelfde systeem achter. Daar loopt ineens die CO2-waarde te snel op... waarschijnlijk iets te enthousiast uh, in actie of, of een andere oorzaak bij mensen die uh, slecht kunnen omgaan... een hoge sensitiviteit hebben voor die CO2... Ja, en dan uh, knallen die in een ademcrisis. Ja, dat uh, zou uh, echt, vind ik, in de opleiding... bij de brandweer een plaats moeten krijgen. En ook die mensen, je kunt het vrij eenvoudig uitfilteren. En daar zijn, je kan het ook trainen. Je kan die sensitiviteit, die gevoeligheid voor die CO2 ook trainen. Gewoon puur om uh, hypercapnic training met ze te doen. Hmm. Uh, om ze dus regelmatig... Uh, bloot te stellen aan hoge co 2 waarden waardoor eh, ja, het lichaam is zo plastisch... dat wij ons regelsysteem, ons thermostaatje... daarop eh, gaan aanpassen.
0: Ja. ja, Het is ongelooflijk. Ik, ik, wij zien die patiëntengroep natuurlijk heel veel. Hè, en er zijn uh, heel veel verschillende oorzaken inderdaad. Wat me eigenlijk opvalt is ook heel vaak... dat mensen al langer met dat soort klachten lopen... Wel vaak bij een huisarts zijn geweest... Um, dat ik aankom en denk... Ja, dit is toch wel heel, heel duidelijk gewoon hyperventilatie... En dan is het helemaal onderzocht. Nou, ze konden niks vinden. En dan vraag ik maar, is je wel eens verteld wat hyperventilatie is? En hoe je dat creëert en hoe je dat voorkomt? En dat daar helemaal geen informatie over gegeven is. En nee. dat ik ze dan eigenlijk toch terugverwijs en zeg, ga nou, naar iemand die je daarbij kan helpen, een ademtherapeut. Of ook uitleg geven wat er gebeurt in dat lichaam. Zodat zij ook dat kunnen herkennen. En ook al van tevoren kunnen zeggen, oké, okay, ik ga op mijn ademhaling letten. Het wordt gewoon heel vaak niet verteld nee. aan, uh, aan patiëntengroepen.
1: Het is, het is een enorme zonde. Mijn eerste interventie, ik ben natuurlijk gebiased. Maar mijn eerste interventie bij stress, uh, gerelateerde krachten... of bij ja. uh, tal van niet geduide uh, uh, klachten... die door het hele medische circuit zijn geweest. Kijk naar die adem. Het is je basis. En die adem, wanneer je die gaat reguleren... heeft direct invloed op je autonome zenuwstelsel. We hebben geen enkel ander instrument... waarin wij eigenlijk kunnen een soort biohack kunnen doen... voor ons autonome zenuwstelsel. Ja. Dat is onze adem. Uh, en dat geeft ons een enorm krachtig instrument als het gaat om stressregulatie. Omdat je gewoon direct die, die parasympathicus kan activeren. Die nervus varus. Die varus tonus kan uh, activeren. Uh, moduleren, beter gezegd. En daarnaast ook als het gaat om, om uh, algehele gezondheid. Uh, en allerlei misbegrepen uh, zaken. die vaak een oorzaak hebben uit een ontregeld autonoom zenuwstelsel. Uh, met het interventie-instrument adem, om het maar even zo te noemen, uh, uh, heel aardig uh, in balans kan brengen. En nogmaals, daar wordt niet, het is geen loerders, niet alles wordt daarmee opgelost, maar ik zie heel vaak daar uh, of het nou chronische pijnklachten zijn, uh, hoge bloeddruk. Uh, uh, ja, je ziet ook in de, uh, de groepen van fibromyalgie en dergelijke. Uh, zelfs durven te beweren in de long-covid, uh, dat autonome zenuwstelsels is uit balans. Dus ja, probeer een een interventie in te brengen die dat in balans brengt. En je adem is het meest goedkope, niet ja. gepatenteerde medicijn als het gaat om het in balans brengen van je autonome zenuwstelsel. En je zal er enorm aan de bak moeten. Je zal er echt minuten voor moeten maken. Je zal er echt, en da daar hebben de meeste mensen moeite mee, blijkt, om het over een langere tijd toch vol te houden.
0: Ja, en, en, en dat zie je ook vaak op de ambulance, dat sommige mensen komen hier heel makkelijk uit. en uh, dat is met geduld. Um, ik zie ook wel collega's die dan in een zakje laten uh, blazen. Of zeggen van, ga maar voorlezen. Um, ja, je haalt ze er wel uit. Ik vind het een beetje symptoombestrijding. Want ik vind dat, wat, dat, tenminste, dat is niet mijn techniek eerlijk gezegd. Want ik wil liever dat zij bewust worden van hun ademhaling. En niet de volgende keer in een zakje gaan blazen. Het werkt natuurlijk wel kort. Maar dat ze het in de toekomst kunnen voorkomen. En soms is het heel lastig. Dan krijg je bijna niemand Iemand er niet uit. En dan, ja weet je. Je bent wel een ambulance. En als je weet dat het heel druk is. Je gaat niet een uur naast een bed zitten. En allemaal ademhalingsoefeningen doen. Want we zijn wel een ambulance. En ik ben geen yoga leren op zo'n moment. En op een gegeven moment moet je besluiten. van ja Als het nu niet gaat. ja Dan ga je maar mee. Hè? Ja. Ook al weet je dat het wel uh, een, een, een echte oorzaak is. Ja. Die niet lichamelijk uh, is. Um, maar goed. Ik denk dat het wel altijd handig is. Om een goed vervolgtraject voor die mensen af te spreken. Hè? Dat je ze toch naar de huisarts laten gaan, of, of inderdaad doorverwijs naar yoga doe ik heel vaak, of doorverwijs naar een ademtherapeut, logopedist. Um, ja, want het heeft wel... Uh, Zeker, ja.
1: de adem is de basis.
0: Is de basis, ja. ja. Ik weet zelfs, ik had uh, knolletjes op mijn stembanden, en dat kwam door de verkeerde ademhaling. Ja. Dat ik gewoon te veel druk gaf op die stembanden, waardoor ze uiteindelijk niet meer sloten. Ja. Ik was een soort Joe Kokker geworden, maar okay. na de operatie was hij uh, weer een normalere stem. Um, we hebben al heel veel besproken. Even kijken, wat, 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 uh, wat, 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 hebben, we, wat hebben we gemist? Nou, nog
1: één ding, uh, want dat zullen luisteraars misschien ook opmerken. Stel, ik ben helemaal zwaar buiten adem. Ja. Hè, en dat, 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 dat terugbrengen van die adem, het terugpakken van je adem... als je dus zwaar buiten adem bent, dan valt het nou uh, bij werk, bij een interventie... Is, of het is gewoon met sporten. Je doet uh, 15 burpees, ja, en hoe krijgt dan mijn adem terug... Uh, nou, omdat je natuurlijk dan in een heel uh, uh, hoogfrequent patroon zit, is het natuurlijk heel lastig om dan uh, wat we net propageren in nou, één lange uitkort stop. Ja, dat is mooi gezegd van Dijk, maar dat lukt me dus nu niet, want ik zit op een frequentie van misschien wel 30, 40. Nou, en dan, uh, daar zijn dan ook nog wel, maar dat is echt wel even lastig om dat hier nu uh, voor te doen, maar daar zijn dus technieken voor. Om uh, daar een soort tussenfase in te creëren. Dat je dus van die hoogfrequente uh, adem uh, naar die, uh, langzaam naar die verlenging toe kan. Eén ding sowieso. Uh, niet door je mond uh, proberen te herstellen. Dat uh, je ja. iets ervoor overstaan. Uh, dat is stressadem. Dat droogt uh, de bovenste luchtwegen uit. Dat irriteert. Dat geeft een hoefsprikkel. Dat geeft faseconstrictie van de musculatuur die er zit. Dat geeft alleen maar meer benauwdheid. Dat is gewoon traumatisch. De, de adem door je neus in en door je mond uit. Dus dat is al één gouden tip. Uh, en dat is echt afleren. Heel veel mensen hebben er moeite mee. Die willen die grote laadklep maar opengooien. En dat via die mond doen. Probeer echt door de neus. En dan, kijk, er is zuurstofschuld. Hè? Dus je mag, je mag volle bak in door die neus. En dat mag dan met de hoogvloos vlo naar En dat mag je horen. Ja, want er is nu stress. En dan ook. Of drie keer kort uit, omdat je dan door dat korte uitademen wat meer in dat snelle ritme zit. Mm -hmm. um, je wil veel zuurstof bijladen, want je hebt een zuurstofschuld. En je mm -hmm. wil veel CO2 afblazen, want je wil van die verzuring af. Nou, doe dat dan ook, maar doe dat door je neus in, mond uit. En um, niet uh, door je mond in en uit gaan lopen uh, heigen, want uh, dat wordt hem niet.
0: Dat hoort hem niet. Nou, ik denk dat het wel de mooiste les is van vandaag. Doe de neus in de mond uit. Je mag geluid maken. of de Ja, um, ja, dit is een puntje van de ijsberg eigenlijk uh, wat we besproken hebben natuurlijk. En dit is echt iets wat je moet ervaren, wat je moet trainen, wat je moet oefenen. Uh, dat kan je niet via een podcast leren. Uh, er zijn natuurlijk andere methodes, inderdaad, in de yoga. Maar ik denk dat het heel leuk is uh, om hier meer mee te gaan doen binnen de ambulancebranche. Ik ben uh, in elk geval heel enthousiast geworden door je. Um, ik volg je ook op Instagram. Uh, ja. ja, LinkedIn. LinkedIn en LinkedIn. LinkedIn van... post
1: ik eigenlijk nog wat meer dan op Instagram. Okay. Uh, maar uh, ja, beide. En Facebook, we uh, pro proberen het alle drie bij te houden,
0: ja. Ja, en Instagram is gewoon je naam, hè? Rick van Nee, Dijk. Rick van Dijk
1: Health key is dat.
0: Oké, okay. Rick van Dijk Health key. Voor de mensen die hem willen volgen, uh, want je hebt daar je post daar uh, leuke stukjes op. Um, ik heb er uh, veel van gekeken. Ik zit even te kijken. Inderdaad, ja, Rick-Van Dijk. Dus Rick-Streepje van Streepje Dijk. Held-Streepje. Nou, het zijn, zijn de underscores. In de underscores, ja. ja. ik moet ik zeggen, ja. underscores inderdaad. En LinkedIn, kunnen mensen je volgen? En kunnen ze misschien ook wat erg, als ze geïnteresseerd zijn in een training... Ja, zeker. Of behoudt privé of in company of wat dan ook, kunnen ze bij je terecht. En um, ik denk dat we nog meer van je gaan horen. Ik kom zeker een keer bij je langs, want... Uh, <gij> ja, leuk. <gij> gaan we lekker een potje ademen in het Olympisch Stadion. Eh, doen Ja. Um, Mag ik je onwijs bedanken?
1: Ja, ik vond het erg leuk om, uh, om hier te zijn. Wat je zegt, topje van de ijsberg. Uh, uh, voor mijn gevoel uh, ligt er nog een uur uh, aan stof. Maar het uh, is ik denk, ik denk, uh, erg ja, ik, leuk om te doen.
0: Ik denk ook, we, we hebben we het hebben een stukje besproken. Een stukje voor, tijdens en na. En ik ja. denk, de rest moet je echt gaan ervaren. En moet je echt ja. getraind worden. Ook omdat je zelf moet gaan bewust worden. Van wat voor ademhaling heb ik eigenlijk? Zit ik in slow breathing of zit ik in een fast? Hè? Zit ik verticaal of horizontaal? Uh, maar goed, ademhaling is zo'n breed onderwerp. Je kan van zelfs tijdens dus, dus, mijn vriendin een tijd terug bevallen. Nou, dan heb je een heel ander, andere ademhaling. Ja, het
1: is natuurlijk wel de bekende uh, puff sessies Ja, hè? Uh, ja zeker. Flank
0: ademhaling, rug ademhaling, uh, Maar als het zover is... <laughs> ja. Nee, het wordt het lastig. <laughs> wordt het lastig überhaupt als man erachter te blijven? Daar, uh... Maar
1: vooral de adem awareness Dus, dus radarfunctie. Ja. Uh, en, en dat is misschien wel even goed om te zeggen... hoe herken je nou ook een stressadempatroon? Dat is vaak mensen die door de mond ademen. Dat is hoogoppervlakkig. Dat is vaak hoorbaar. Mensen die veel zuchten. Mensen die veel geeuwen. Dat zijn knijpen? Knijpen ja, van de stem? Ja. ja, dat zijn allemaal markers uh, bij jezelf. Maar ook uh, in het geval dan uh, uh, collega's of naasten. Waar je al uh, een alarmbelletje kan laten afgaan. Hm, die zit wat hoog in de adem. En die adem vertelt het hele verhaal. Hè. Zeg maar hoe je ademt en ik zeg wie je bent. Want ja. uh, dat zegt alles over die gemoedstoestand. Uh, de radarfunctie. Dat zou na vandaag eigenlijk door het allermooiste zijn. Dat er langzaam wat adem awareness uh, ontstaat. Op, op een rustige... Vriendelijke manier, uh, niet iedere seconde op je ademhaling, hoor ik net de niet ja. doen.
0: Maar investeer wel nu in je ademhaling, want wie weet, leef je toch een paar jaar langer door. Zeker, toch? ja, zeker. Onwijs bedankt voor dit gesprek. Ik vond het echt uh, super interessant en uh, ik denk dat we meer van je gaan horen. En ik zal de link en je e-mail en alles uh, onder in de show notes erbij zetten. Luisteraars, um, ik ben te volgen via Ambulance, de podcast. Instagram en ambulancedepodcast.nl. Dat is mijn site, daar kan je ook de podcast terugluisteren. Maar eigenlijk zijn de meeste mensen die via Spotify of Apple Podcasts... of een eigen platform terugluisteren. Um, tot de volgende keer. Het uh, duurt weer ietsje langer dan uh, jullie gewend zijn. Want ik heb uh, een verhuizing, ik ben aan het verbouwen. Ik heb een kindje van zes weken erbij gekregen. Dus hartstikke druk, maar uh, er is al wel eentje in de planning. En uh, daarna gaan we weer volle bak verder en komen allemaal nieuwe gasten bij.